0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mir mal kein Skript vorgefertigt, kein Thema ausgearbeitet, sondern möchte einfach ein bisschen drauf losreden und mal schauen, wo, wo das Ganze dann wirklich hingeht und welche Themen durch mich durchkommen werden. Aber ich möchte mal anfangen mit dem Coaching und mit den Inhalten, das ich gerade mache, von Upgrade to Life, wo es um Manifestation geht. Und eine Sache, die ich mir davon wirklich sehr mitgenommen habe, ist ein stabiles Fundament zu haben. Ein stabiles Fundament an Bewusstsein, sich seiner selbst bewusst zu sein. Und das ist die Essenz, die ich in allen möglichen spirituellen Lehren immer wieder angefunden habe. Diese tiefer liegende Identität, die wir im Kern alle sind und die geteilt ist von allen lebenden Dingen und von allen existierenden Dingen. Und das ist Bewusstsein, dass wir alle aus der gleichen Essenz kommen. Und es ist etwas, was in jedem Moment verfügbar ist. Also du kannst dich ja mal jetzt in diesem Moment fragen, bin ich bewusst? Was nimmt gerade diese Worte wahr? Was spürt gerade die Körperwahrnehmungen, die in mir abgehen? Was, was nimmt meine Gedanken wahr? Was nimmt vielleicht auch den Gedanken wahr? Okay, ich weiß nicht, was das ist oder was auch immer. Ähm, und das ist etwas Ungreifbares. Das ist etwas, was nicht objektiv ist erfahrbar ist, also weil alles, was du in deiner Wahrnehmung wahrnehmen kannst, wird ja von deinem Bewusstsein wahrgenommen. Seien es jetzt Gefühle, Gedanken, irgendwelche Erfahrungen, Gespräche, was auch immer da ist, ob es positive Gefühle sind, negative Gefühle, ob es ein Traum ist eine psychedelische Erfahrung, irgendetwas richtig Trippies oder einfach das, das Gewöhnlichste der Welt, einfach einen Tee zu trinken. Was teilen denn all diese Erfahrungen? Welche gemeinsame Komponente verbindet denn all diese Erfahrungen miteinander? Es ist nicht der Bewusstseinsinhalt, weil der unterscheidet sich ja konstant. Der ist immer anders. Aber eine Sache, die ist immer gleich und zwar der Fakt, dass sie im Hier und Jetzt wahrgenommen werden. Dass das Fundament, die Sache, aus dem die Erfahrung besteht, zumindest in unserer direkten Erfahrung, ist, dass sie wahrgenommen wird. Ist, dass du ihr dessen bewusst bist. Und dieses Bewusstsein ist immer präsent. Dieses Bewusstsein ist etwas, worauf du immer zurückkehren kannst. Und deswegen ist dieses Bewusstsein auch etwas, was eine gewisse Stabilität in sich innehat. Denn das, was du wahrnimmst, der Bewusstseinsinhalt, deine Gedanken, deine Emotionen, deine Körperwahrnehmungen, deine Beziehungen, all das verändert sich. All das verändert sich konstant. Denn deine Gedanken, die du zum Beispiel vor zehn Minuten hattest, sind nicht mehr präsent. Die Emotionen, die du vor einer Woche hattest, sind nicht mehr da. Die Beziehungen, die du vor drei Jahren hattest, haben sich verändert, vielleicht durch ganz neue Beziehungen oder die Essenz der Beziehung hat sich verändert, hat sich weiterentwickelt, hat sich vertieft. Und all diese Dinge verändern sich. Aber der Fakt, dass du wahrnimmst, der Fakt, dass du gerade bist, das hat sich nicht verändert das war genauso präsent, wie du dich als siebenjähriger Junge oder Mädchen im Spiegel angeschaut hast und dich gefragt hast, wer bin ich eigentlich? <lacht> oder was auch immer, oder du dich einfach nur angeschaut hast. Dieser Fakt, dass du wahrgenommen hast, dieser Fakt, dass irgendetwas dieses Spiegelbild wahrgenommen hat, war genau der gleiche Fakt wie das, was jetzt gerade in diesem Moment diese Worte wahrnimmt und sich darüber Gedanken macht. Dieses Bewusstsein ist unverändert und dieses Bewusstsein ist wie eine Leinwand bei einem Film. Es ist so diese weiße Leinwand, auf der jegliche Erfahrung erscheint, aber diese Leinwand bleibt unverändert. Diese Leinwand bleibt immer dieser weiße, leere Raum, der Raum für jegliche Erfahrung bietet. Und... Deswegen sind wir auch nicht wirklich beeinflusst durch Erfahrungen, die kommen und gehen. Also auch wenn negative Emotionen oder Schmerz oder Leiden sich sehr intim anfühlen, sehr anfühlen, als würden sie wirklich dich berühren im Kern, vielleicht auch dich im Kern verletzen können. In der Essenz ist es auch wieder nur eine Wahrnehmung, die du hast, ein Gefühl, das du hast, das aber nie wirklich diesen tieferen Teil deiner selbst berühren kann. Das nie wirklich diesen tieferen Teil deiner Se selbst ähm, kratzen kann, also nicht beschädigen kann. Denn das ist immer konstant und gleichbleibend und transzendiert immer das, was du wahrnimmst. Denn jegliche Erfahrung, egal wie schön oder wie schrecklich sie ist, hat ein Anfang, eine Mitte, eine Mitte, in der du sie wahrnimmst und ein Ende, wo die Erfahrung wieder vorbeigeht. Jeder Schmerz, den du wahrgenommen hast, war zu einem gewissen Zeitpunkt nicht präsent. Dann ist er erschienen, dann war er für eine Zeit da und dann ist er wieder verschwunden. Aber der Fakt, dass du wahrnimmst, war davor, bevor dem Schmerz, genauso präsent wie währenddessen und wie danach. Und das ist auch um gleich auf den Punkt von Schmerzen oder unangenehmen Gefühlen einzugehen. Ein richtig guter Anker, zu dem du immer wieder zurückkehren kannst. Wenn eine Emotion zu viel wirkt und du denkst, okay, ich kann nicht damit umgehen und du vielleicht in das Muster gehst von, ich möchte mich jetzt ablenken, ich möchte diese Emotion nicht fühlen, ich schaue mir einen Film an, ich höre Musik, ich trainiere, ich esse etwas dann probier das nächste Mal, vor allem wenn, wenn das eine Emotion ist, wo du wirklich merkst, dass du Angst davor hast und dass du sie unterdrückst, dass du zurückkehrst zu diesem Anker des ich bin mir gerade bewusst. Irgendetwas in mir nimmt gerade diesen Moment wahr. Ich kann es nicht ganz greifen, was es ist, aber der Fakt, dass ich wahrnehme, dass ich bin, ist gerade da. Und... Als kleiner Tipp, wie, wie du dir dessen bewusst werden kannst. Es ist etwas tricky, weil wir darauf konditioniert worden sind, Objekte im Bewusstsein wahrzunehmen. Das heißt, wenn ich dir sage, nimm das Gefühl in, in deinem linken Fuß wahr, dann hast du etwas, worauf du deine Aufmerksamkeit richten kannst. Genauso wie wenn ich dir sage, nimm dein Handy wahr, das, das visuelle Bild deines Handys dann hast du etwas Objektives, worauf du deine Aufmerksamkeit richten kannst. Genauso wie wenn ich dir sage, nimm deine Gedanken oder deine Emotionen wahr, dann kannst du deine Aufmerksamkeit darauf richten. Aber Bewusstsein unterscheidet sich in der Wahrnehmbarkeit von diesen ganzen Objekten. Denn Bewusstsein ist kein Objekt in deinem Bewusstsein. Bewusstsein ist wie das Subjekt, das all diese Dinge wahrnimmt. Und du kannst dir diesem Bewusstsein bewusst werden, indem du deine Aufmerksamkeit nicht nach außen richtest, nicht auf irgendwelche Objekte richtest, sondern es fühlt sich so ein bisschen an, als würdest du deine Aufmerksamkeit in, in seine Quelle zurückgehen lassen und einfach ein offener Raum sein. Einfach das Bewusstsein sein und dir in diesem Moment bewusst sein, dass du bewusst bist. Dass du immer noch bewusst bist dass der Fakt, dass du diese Worte gerade wahrnimmst, genauso unverändert präsent ist wie am Anfang des Podcasts. Und das ist das Fundament von dem Coaching, was ich gerade mache. Und deswegen beschäftige ich mich auch gerade allgemein mehr damit, mit meinem Bewusstsein. Ich meditiere wieder mehr. Ich werde mir auch im Momenten wie jetzt gerade, wenn ich vor allem darüber spreche, bewusst, dass ich bewusst bin. Und das gibt mir auf jeden Fall viel Ruhe, viel Gelassenheit, einen besseren Umgang auch mit, mit den Erscheinungen, die in meinem Bewusstsein auftreten. Egal, ob das jetzt positive Dinge sind oder Challenges, die auftauchen. Ich kann damit besser umgehen. Ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass in diesem Bewusstsein eine enorme Intelligenz inne liegt. Und zum Beispiel... Die Worte, die gerade durch mich durchgekommen sind in den ersten zehn Minuten, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Das ist einfach alles durch mich durchgeflossen. Das ist einfach aus dem Moment entstanden. Ich muss, also allein dieser Fakt, dass, dass wir so frei sprechen können, dass unser Körper Informationen, die in uns abgehen, in diese Worte umwandeln kann, ohne dass da ein großer Denkprozess stattfindet, ist für mich ein Zeugnis von unfassbarer Intelligenz, die in uns allen liegt und zu der wir alle Zugriff haben, wenn wir eben im Moment bewusster sind, uns diesem inneren Raum unserer selbst gewahr werden und nicht verloren sind in, in den Geschichten, die wir uns selber erzählen, dann haben wir auch wieder mehr Zugriff auf eine, auf eine Weisheit, die immer dem Moment entspricht, die immer neu ist, die immer frisch ist, die sehr dynamisch ist, die offen ist, sehr unschuldig ist und auch konstant dazulernt. Also nur, nur weil das eine tiefe Intelligenz ist, bedeutet das natürlich auch nicht, dass ich jetzt in jeder Situation perfekt handeln könnte. Das ist nicht, was ich sagen möchte. Sondern dass ich eher in Verbundenheit mit dieser Intelligenz den bestmöglichen Handlungsumgang, der mir gerade zugänglich ist im Moment, dass ich den habe, wenn ich da verbunden bin mit mir selber und mit dem Sein. Und das ist auch das Fundament für bewusste Manifestation. Also Manifestation ist für mich erstmal in der Essenz, dass wir bewusst bestimmen können, welche Erfahrungen wir erleben möchten. Und Manifestation an sich ist nicht etwas, das du erlernen musst, sondern Manifestation ist einfach das Sichtbare, eine Erfahrung, die bereits im Hier und Jetzt als Potenzial existiert, sichtbar zu machen. Und das ist etwas, was wir die ganze Zeit machen. Wenn du zum Beispiel in den Supermarkt gehst einkaufen und dir eine Packung Kartoffeln kaufst, dann hast du diese Packung Kartoffeln manifestiert. Du hast sie in dieser, in deiner Realität sichtbar gemacht. Vielleicht mit dem Gedanken, okay, ich möchte gerne eine Kartoffelsuppe essen. Du hattest diesen Gedanken. Und dieser Gedanke führt dann dazu, diese Vorstellung führt dann dazu, dass du auf deinen Einkaufszettel schreibst, Kartoffel kaufen. <lacht> und das führt dann dazu, dass du das nächste Mal im Supermarkt eine Packung Kartoffeln kaufst. Und dann eine Woche später zu Hause das Rezept der Kartoffelsuppe zubereitest und du quasi dann dieses bereits existierende Bild der Kartoffelsuppe, was du zuerst in deinem Geist, in deiner Vorstellungskraft wahrgenommen hast, in deiner physischen Welt auch sichtbar gemacht hast. Das ist jetzt ein sehr simples Beispiel, aber aus meiner Perspektive funktioniert das genauso sehr mit allen anderen Aspekten der Erfahrung, die du erleben möchtest. Du musst also nicht lernen zu manifestieren, sondern du musst wieder verstehen, wie du bereits manifestierst und wie du bewusster wählen kannst, welche Dinge du manifestierst. Und der Auslöser für die Dinge, die du manifestierst, sind dein Selbstbild und wie du die Welt wahrnimmst aka okay, deine Glaubenssätze, einfach was du über dich selbst als wahr erachtest, was du über die Welt als wahr erachtest. Wenn du zum Beispiel glaubst, dass du geliebt wirst, dann beeinflusst dieser Glaubenssatz dieses Selbstbild erstmal natürlich, wie du die Welt wahrnimmst, wie du auch denkst, dass dich die Welt wahrnimmt. Dann hast du zum Beispiel die Gedanken, dass, dass Menschen, die du auf der Straße triffst, dich freundlich anlächeln oder was auch immer, oder dass deine Freunde dankbar sind, dass sie mit dir befreundet sind, dass du eine Bereicherung für sie bist, weil du diesen Glaubenssatz hast, dass du geliebt wirst. Das beeinflusst dann auch deine Emotionen. Du wirst dich dann besser fühlen, du wirst dich dann geliebt fühlen. Das beeinflusst dann im Endeffekt auch deine Handlungen, wie du zum Beispiel mit anderen Menschen umgehst. Wenn du dich geliebt fühlst, und denkst, dass du wertvoll bist, dann ist es wahrscheinlicher, dass du auf neue Menschen zugehst, wenn du das Bedürfnis hast, mit jemandem zu sprechen. Oder eher alten Freunden mal wieder eine Nachricht schickst, wenn du einfach ja, das Bedürfnis hast, mit jemandem zu connecten. Und durch diese Handlungen wirst du dann auch diese Erfahrung, die Manifestation anziehen, dass du wieder gespiegelt bekommst, dass du geliebt wirst. Und du wirst gleichermaßen auch, wenn irgend an, äh, jemand anderes dir etwas spiegelt, was du nicht bevorzugst, zum Beispiel jemand unfreundlich zu dir ist, dann wirst du vermutlich nicht sofort in deinem Selbstbild gekränkt sein und das komplett persönlich nehmen, sondern deine Erklärung wird dann eher so sein, ja okay, die Person hat einfach einen schlechten Tag. Das hat nichts mit mir per se zu tun. Und so bestimmt dein Selbstbild deine komplette Realitätserfahrung. Und wenn wir jetzt davon sprechen, wie wir bewusst manifestieren können, dann geht es darum, wie wir unser Selbstbild bewusst verändern können. Also als, kleiner, als kleines anderes Fundament auch noch. Das erste ist ja, du bist Bewusstsein. Du, bist, du, bist nicht, du wirst nicht definiert durch das Selbstkonzept, durch deine Glaubenssätze, derer du dir gerade im Moment bewusst bist die du gerade wahrnimmst. Es gibt Veränderungspotenzial. Du bist nicht gefangen zu diesem Konzept, das du, das du als dich erachtest. Das ist ein temporärer Seinszustand, den du wahrnimmst, der dich aber nicht definiert. Du bist dieses formlose Bewusstsein, in dem all diese Dinge erscheinen. Das ist ein extrem wichtiges Fundament, denn es, es gibt erstmal diese Möglichkeit, dass du dich verändern kannst, dass du jemand anderes sein kannst, der du sein möchtest, der mehr im Einklang ist mit, mit deinem authentischen Wahn selbst. Und der zweite Punkt ist noch, dass in diesem einen Bewusstsein, dass du bist, dass ich bin, dass, dass wir alle sind, dass jede mögliche Realität bereits existiert. Der Lehrer Neville Goddard, auf dem das Coaching basiert, sagt gerne, Creation is finished, die Schöpfung ist beendet. Alle Dinge, die erschaffen werden könnten, existieren bereits. Sie existieren bereits im Hier und Jetzt. Sie existieren bereits außerhalb von Raum und Zeit. Raum und Zeit sind auch wieder ein interessantes Konzept, weil das sind auch Elemente, die wir im Bewusstsein wahrnehmen können, aber sie sind kein limitierender Faktor für Bewusstsein, sondern Raum und Zeit sind Erfahrungen, die im Bewusstsein auftreten. Aber dein Bewusstsein existiert vor Raum und Zeit. Es existiert außerhalb von Raum und Zeit. Und deswegen ist dein Bewusstsein auch nicht gebunden durch die Limitierungen, die wir als physische Menschen von Raum und Zeit erfahren, sondern dein Bewusstsein kann, ist auch noch ein Konzept, auf das ich später genauer eingehen werde, mit der Vorstellungskraft, was Bewusstsein in Bewegung ist, sich in jeden möglichen Seinszustand im Hier und Jetzt hineinversetzen. Und das ist auch die Herangehensweise der Manifestation. Aber als erstes noch zu dem Konzept, creation is finished. Alle Dinge existieren im Jetzt. Jede Version deiner selbst existiert im Hier und Jetzt. Zum Beispiel, wenn du gerade die Identifikation hast, dass du ein schüchterner Mensch bist. Und das Bedürfnis empfindest, mutiger zu werden, mehr Selbstvertrauen zu empfinden, dich freier ausdrücken zu können mehr mit anderen Menschen sprechen zu können, dich wohl in deiner Haut zu fühlen, dann ist dieser Seinszustand, wo du bereits diese Person bist, die mutig auf andere zugeht, für die das ganz normal ist, dass sie in, in einer Situation, in einer sozialen Situation einfach sie selber ist, diese Version deiner selbst ist nichts, wofür du hart arbeiten musst, dass du es irgendwann mal erschaffst, sondern es ist ein Zustand, der Genauso sehr, wie dieses schüchterne Selbst bereits im Hier und Jetzt existiert. Und du musst diesen Zustand einfach nur in deinem Inneren, in deinem Sein sichtbar machen, um ihn auch dann in der externen Welt manifestiert zu sehen. Also alle Dinge existieren bereits im Hier und Jetzt. Und das Fundament dafür, was du im Außen erfährst, ist dein Selbstbild. Das bedeutet auch, was auch ein wichtiges Konzept ist, dass die äußere Realität wie ein Spiegel funktioniert. Du bekommst konstant Bestätigung dafür, was du als wahr erachtest. Wenn du zum Beispiel glaubst, dass du nicht geliebt wirst oder wenn du zum Beispiel glaubst, dass du nicht genug Geld hast, dass es richtig schwierig ist, Geld zu verdienen, dass du richtig hart arbeiten musst, um Geld zu verdienen, dann wird dir das konstant im Außen wiedergespiegelt werden. Du wirst konstant Bestätigung dafür im Außen finden, diesen Glaubenssatz weiter als wahr zu erachten. Und du wirst auch denken, wenn du dir diesen Prinzipien nicht bewusst bist, wie es die meisten Menschen sind, also dass sie sich nicht dessen bewusst sind, dass die Welt halt so ist. Dass die Welt so ist, wie sie ist und dass du nichts daran verändern kannst. Das ist auch wirklich ein Teufelskreis wenn man diesen Prozess der Realitätskreierung mehr versteht, wenn du verstehst, dass du Schöpfer bist, dass du verantwortlich bist wofür du, äh, für das, was, was du erfährst. Und zwar, wenn ich durch die Welt gehe und, und meine Umstände wahrnehme und darauf basierend auf dem, was ich jetzt gerade wahrnehme, mein Selbstbild kreiere und mir denke, was darauf basierend möglich ist. Zum Beispiel, nein, ich, ich kann nicht einfach meinem Excitement folgen, es geht nicht. Ich bekomme ja gerade die Reflexion im Außen, dass ich nicht weiß, wie ich damit Geld verdienen kann. Also, nein, es ist nicht möglich, meinem Excitement zu folgen. Ich habe diesen Glaubenssatz in mir und also ich, ich bekomme diesen Glaubenssatz gespiegelt in der Realität. Dadurch bestimme ich mein Selbstbild und weil mein Selbstbild dann, dann wieder dieser Glaubenssatz ist, was für eine Reflexion bekomme ich denn dann wieder im Außen? Ja, ich bekomme dann wieder im Außen die Reflexion, oh, ich kann nicht meinem Excitement folgen, es ist nicht möglich, ich kann, ich kann durch meine Passion kein Geld verdienen. Und dann ist es dieser Teufelskreis, der sich immer wieder wiederholt. Und um bewusst seine eigene Realität zu erschaffen, geht es darum, dass man aus diesem Teufelskreis ausbricht und dass man sieht, das, was gerade ist, das, was ich gerade in der Reflexion, in der Spiegel des Lebens wahrnehme, sind alte Nachrichten. Das ist ein Indikator dafür, was ich in der Vergangenheit als wahr erachtet habe. Das wird mir gerade wiedergespiegelt. Aber es ist auf gar keinen Fall ein Indikator dafür, was möglich ist und wer ich in Zukunft zeigen kann. Sondern wenn du das, was ist, wahrnimmst, aber dich bewusst entscheidest, dein Inneres, dein Selbstbild, deine Glaubenssätze, ohne jetzt auch Beweise dafür im Außen zu haben, dass es so ist, zum Beispiel, nein, weißt du was, ich glaube jetzt einfach mal, dass ich meiner Leidenschaft nachgehen kann, dass ich, dass ich als Job etwas haben kann, was ich richtig liebe, was, was mich richtig erfüllt, worin ich richtig aufgehe. Ich sehe gerade absolut keine Möglichkeit im Außen, wie das machbar sein sollte. Ich weiß noch nicht mal, was ich, was ich wirklich machen will, was mich wirklich erfüllt. Aber ich glaube jetzt einfach mal, dass das möglich ist. Und weil man seinen Glaubenssatz im Inneren verändert, verändert man dann auch auf einmal die Brille, mit der man die Welt wahrnimmt und auch die Dinge, die man erschafft. Und auf einmal sieht man neue Möglichkeiten. Auf einmal ist man mit einer anderen Herangehensweise an der Realität und man hört sich vielleicht Podcasts an oder man spricht mit, mit Menschen darüber, was sie denn machen, was man machen könnte. Und auf einmal verändert sich die Reflexion im Außen und auf einmal ist die Möglichkeit da, dass man eine Ausbildung macht, die einen richtig excitet, oder dass man einen Job macht, der einen, einen in diesem Moment richtig excited, weil man diesen Zyklus durchbrochen hat von ich schaue, was da ist, ich sage, okay, das ist, wie die Welt ist, darauf basiert mein Selbstbild und dadurch erfahre ich wieder die Reflexion, dass man das verändert hat zu ich schaue, was da ist, ich schaue, was ich gerne erleben möchte, wer ich sein möchte, verkörpere diesen Zustand in mir, erfahre dadurch eine andere Reflexion im Außen und habe meine Realität dann bewusst verändert. Und wenn ein Bedürfnis in dir auftritt, also ein, ein Bedürfnis, ein Desire, dass du etwas anderes sein möchtest als das, was du jetzt gerade bist, dann ist das etwas richtig Positives. Also es gibt auch so einige, die, die mehr in so klassischen spirituellen Lehren sind, wie, wie dem Buddhismus oder sowas, dass so Desire die Wurzel des Leidens ist. Aber aus meiner Perspektive ist das Bedürfnis, eine andere Version deiner selbst zu verkörpern, nicht die Wurzel des Leidens, sondern die Wurzel des Leidens ist, dass du denkst, dass es nicht möglich ist, gepaart mit dem Glaubenssatz, dass deine Glücklichkeit abhängig ist, von der Manifestation, von den Erfahrungen, die du in der Welt hast. Aber alleine das Bedürfnis, etwas anderes zu verkörpern, mehr du selber zu sein, das ist in der Essenz sogar für mich eher ein, eine Quelle der Glücklichkeit. Denn wir fühlen uns glücklich, wenn wir etwas Nices manifestieren, wenn wir eine schöne Erfahrung erleben, wenn wir wir selber sind. Das ist eine Quelle für Glücklichkeit, auch wenn diese nicht langanhaltend ist wenn diese auch wieder temporär ist und die Quelle wahrer Glücklichkeit wieder in deinem Bewusstsein, in dem Fakt, dass du dir dein Bewusstsein bewusst bist, findbar ist. Darin liegt wirkliche Erfüllung, die viel tiefgreifender ist als, als diese schnellen Glücksgefühle, die kommen und gehen. Und jetzt gehe ich noch genauer darauf ein, wie dieser Manifestationsprozess funktioniert. Also die Essenz der Manifestation ist, Du bist Bewusstsein und das, dessen Zustand sich dieses eine Bewusstsein bewusst ist, das wird in der Reflexion des Lebens erfahren werden. Das bedeutet, wie kannst du jetzt bewusst deine Realität erschaffen? Indem du deinen inneren Seinszustand veränderst, deine Selbstwahrnehmung, deine Glaubenssätze, deine Identität. Denn wenn du deine Glaubenssätze, deine Identität veränderst, wenn du das veränderst, was, was dein Bewusstsein sich bewusst ist, was dein Bewusstsein als wahr erachtet, dann verändert sich ganz automatisch auch die Reflexion im Spiegel. Und die Herangehensweise, die Hauptherangehensweise von Neville Goddard, von dem Coaching, ist, dass man sich eine Szene vorstellt, der man ganz natürlich begegnen würde, wäre man bereits die Person, die man sein möchte. Zum Beispiel, wenn du das Bedürfnis hast, in einer glücklichen Beziehung zu sein, dann geht es darum, dass du innerlich bereits in einer erfüllten Beziehung lebst. Dass du in deinem inneren Sein bereits erfüllt bist. Und das bedeutet auch nicht, dass du irgendwie äh, delusional wirst, also dass du dann irgendwie so rum Läufst und so tust, als ob es so wäre und als ob alles so gut wäre und du so eine toxische Positivität an den Tag legst und deinen Freunden vielleicht erzählst, oh ja, ich bin in einer glücklichen Beziehung, obwohl das gar nicht der Fall ist, obwohl du im Inneren eigentlich übel getriggert wirst, wenn du irgendwo ein Paar siehst, weil es dir spiegelt, dass du in dem Zustand des Mangels bist, sondern es geht vielmehr darum. Es geht gar nicht darum, wie, wie du im Außen zum Beispiel dich verhältst, wenn dich wer fragt und wie ist dein Beziehungsleben. Dass du dann da irgendwie lügst und sagst, nein, ich bin in einer glücklichen Beziehung, <lacht> obwohl es nicht stimmt. Sondern vielmehr, dass du dich innerlich veränderst, dass du deinen inneren Seinszustand veränderst. Und dass, wenn dich das jemand fragt, dass es für dich so ganz natürlich ist. So, ja Vielleicht sagst du, ja, ich, ich arbeite gerade dran oder ja, keine Ahnung, beschäftigt mich gerade nicht so wirklich, weil, weil es authentisch aus deinem Seinszustand kommt. Weil du dir eben eine Szene vorgestellt hast, die das bereits impliziert, wie zum Beispiel, dass dir deine Freunde gratulieren zu deiner tollen Beziehung. Oder dass dich ein Freund fragt, wie, wie hast dass du es geschafft, dass du so eine schöne, tiefgreifende Beziehung aufbaust und er dich nach Tipps fragt. Wenn dich das jemand fragen würde, wenn dich ein Freund fragen würde zum Beispiel, Boah, kannst du mir vielleicht Tipps geben, wie man wie man so eine tiefe Verbindung zu seinem Partner aufbaut? Dann impliziert das ja bereits, dass du eine tiefe Verbindung zu deinem Partner aufgebaut hast. Das ist eine Szene, der du ganz natürlich begegnen würdest oder könntest, wenn du in dem Seinszustand bist, der bereits im Hier und Jetzt existiert, dass du in einer glücklichen Beziehung bist. Und die Idee dahinter wie du das bereits im Hier und Jetzt natürlich machen kannst, obwohl es von deinen Sinnen nicht wahrgenommen wird, obwohl deine Sinne vielleicht dir nicht widerspiegeln, dass du in einer glücklichen Beziehung bist, obwohl deine Sinne dir vielleicht zeigen, oh, ich bin alleine, ich, ich habe keine Freunde, ich habe keine Beziehung oder was auch immer, kannst du trotzdem mit der Macht deines Bewusstseins, mit der Macht deines Bewusstseins, das nicht durch Raum und Zeit limitiert ist, das nicht dadurch limitiert ist durch die Erfahrung, die du jetzt gerade sichtbar gemacht hast aus der unendlichen Schöpfung, sondern du kannst mit deiner Vorstellungskraft im hier und jetzt dein Bedürfnis befriedigen, zum Beispiel das Bedürfnis nach einer glücklichen Beziehung, wenn du im Moment jetzt, wenn das hochkommt, dieses Bedürfnis nach einer glücklichen Beziehung und dir denkst, boah, wäre das schön, das zu haben, dann geht es darum, dass du im hier und jetzt dir diese Szene vorstellst, zum Beispiel, wie dir jemand gratuliert, ein Freund, oder wie dich jemand nach Tipps fragt, bis du zu dem Punkt kommst, dass du erfüllt bist, dass dieses Bedürfnis befriedigt ist. Und wie schafft man das? Es geht bei der Vorstellungskraft, also es geht erstens mal nicht darum, dass du das irgendwie perfekt visualisieren kannst, sondern deine Vorstellungskraft auf aus allen Sinnen. Also du kannst etwas sehen, hören, schmecken, fühlen. Und es geht darum, dass du das gerade wahrnimmst, als würde das gerade im Hier und Jetzt passieren. Als wäre das gerade eine Erfahrung, die im Hier und Jetzt real ist. Denn es ist im Kern auch eine Erfahrung, die im Hier und Jetzt real ist. Nur weil es nicht sichtbar ist. Nur weil deine Sinne es jetzt nicht wahrnehmen können, bedeutet es nicht, dass diese Erfahrung nicht bereits im Hier und Jetzt real ist. Es ist genauso sehr ein gleich valider Ausdruck von dem einen Bewusstsein. Und wenn du dir das vorstellst, dann wirst, wirst du in diesen Zustand kommen und dann, dann ist das auch ganz witzig, weil vielleicht ist dieses Bedürfnis richtig groß. Zum Beispiel mein, mein Bedürfnis, was ich jetzt gerade manifestiert habe ist, dass ich jetzt wieder nach Kopangan gehe. Und ich hatte so diesen science -Zustand von, ich möchte gerne nach Kopangan gehen. Also ich habe dieses Bedürfnis, dahin zu fliegen. Und dann kommt es vielleicht so mit dem Gedanken, okay, wie schaffe ich das? Äh, wie, okay, ich muss mir einen Flug buchen, ich muss Unterkunft mich kümmern, ich, ich muss das, 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 20 Dinge und mein Kopf ist mega überfordert. Und was mache ich dann in dem Moment? Habe mir eine Szene vorgestellt, in dem Falle auch eine sehr interessante Szene, und zwar wie ich einen Schoko-Kokosnusskuchen esse, was für mich impliziert, dass ich gerade auf der Insel bin, dass ich gerade im Gegenüber von Arrow sitze und, und mir diesen Kuchen reinziehe. Und dann war es auf einmal ganz natürlich für mich, dass ich bereits dort bin. Dann habe ich im Moment dieses Bedürfnis gestillt, weil ich im Moment bereits in, innerlich erlebt habe, wie es ist, dass ich das erlebe, was ich möchte. Und das kannst du dann jedes Mal wieder machen, wenn dieses Bedürfnis hochkommt, mit dem Wissen, dass deine innere Erfahrung real ist, dass es real ist, was in dir im Innen passiert. Und wenn du das dann immer wieder machst, immer wieder machst, immer wieder machst, das innerlich zu erleben, dann wird dieser Seinszustand wo das bereits Realität ist, was, was du dir wünschst, immer normaler werden. Und wenn du innerlich das bist, dann muss es auch im Spiegel des Lebens wiedergespiegelt werden. Und das bedeutet auch nicht, dass du dann irgendwie passiv bist und da sitzt und wartest und einfach hoffst, dass zum Beispiel dein perfekter Partner und die perfekte Beziehung die dir irgendwie in den Schoß fällt und auf einmal dann aus dem Nichts kommt, ganz im Gegenteil, wenn du da sitzt und wartest, dann ist es eine riesen Implikation, dass du das, was du dir wünschst, noch nicht hast, denn der Zustand des Wartens ist genau das Gegenteil von dem Zustand des Habens. Das ist dann ein Indikator dafür, wenn du nach Zeichen schaust, wenn du, wenn du dich fragst, wann kommt es, wie kommt es, wenn du Extrem ängstlich, vielleicht auch wartest und hoffst, dass es in deiner Realität auftaucht, dann funktioniert es nicht, weil das ist, dann, dann, dann bist du in dem Zustand des Nichthabens. Und wenn du aber in dem Zustand bist des Habens, wenn du in der Zustand bist der, Erfüllungs, äh der Erfüllung, dann verändern sich auch ganz natürlich, weil, weil du dann, du bist wirklich in diesem Seinszustand, wo du bereits diese Person bist, dann verändert sich dein. Deine Gedanken, deine Emotionen, deine Handlungen. Und dann wirst du über eine Brücke an Ereignissen das anziehen, das sichtbar machen, was du dir vorgestellt hast. Zum Beispiel, dass du eben eine glückliche Beziehung äh, anziehst. Und das kann sich dann ganz natürlich ausdrücken, dass du dir zum Beispiel eine Dating-App runterlädst, dass du dann da ein Date hast, dass du dich mit der Person gut verstehst oder dass du in einer Bar jemanden ansprichst oder was auch immer. Nur ganz wichtig ist, dass diese Handlung dann ganz natürlich aus deinem Sein hervorgeht und du das nicht erzwingst. Du denkst dir nicht, okay, ich mache das jetzt, um das zu bekommen und du probierst irgendwie die Realität zu manipulieren und ja einfach, einfach die Realität zu manipulieren, um das zu bekommen, was du dir wünschst. Sondern es ist so eine ganz natürliche Handlung, die du aus einem Zustand der Erfüllung machst. Und wie das Ganze sich dann genau entfaltet in deinem Leben, das ist nicht deine Aufgabe. Das ist nicht deine Aufgabe, das herauszufinden. Denn dein Sein, das, was deine Umstände kreiert, das, was komplett mühelos deine ganze Realität jeden Moment erschafft, kann genauso mühelos orchestrieren, dass du durch deine Umstände, durch deine Lebenserfahrung auch zu dem, Zustand im Außen kommst, der in dir bereits präsent ist. Du musst nicht wissen wie, du musst nicht wissen wann, du musst nicht wissen mit wem, das musst du alles nicht wissen. Du musst nur zum Ende gehen, du musst nur in deiner Vorstellung gehen zu dem Punkt, wo du bereits die Person bist, die du sein möchtest. Ja, das ist so eine Kurzzusammenfassung und auch vielleicht ein bisschen, weil ich das Ganze sehr flowstil gesprochen habe, ohne Struktur, ein bisschen durcheinander. Aber das ist die Essenz der Manifestation. Das ist die Essenz, wie du, wie du dir Dinge kreieren kannst in deinem Leben, wie du ein bewusster Wähler deiner Seinszustände wirst und wie du deswegen auch ein bewusster Creator wirst von der Lebenserfahrung, die du erfährst. Und jetzt möchte ich noch auf eine andere Sache eingehen. Und zwar auf das Splitting Prism. Das ist, auch, ist ein Konzept von Bashar, was vielleicht eine, der eine oder andere von euch kennt. Und das geht hauptsächlich in die Richtung, dass sich die Erde, also das ist erstmal das Fundament, dass die Erde, auch wie bei Bashar, es ist sehr ähnlich alles. Die Erde, ist, Es gibt nicht diese eine objektive materielle Erde, sondern das Fundament der Erde ist Bewusstsein, ist Erfahrung. Und dass sich diese verschiedensten Erfahrungen, die man jetzt gerade noch auf der Erde machen kann, du kannst gerade auf der Erde jeglichen Seinszustand verkörpern, den du dir vorstellen kannst. Und all diese Dinge existieren wie so eine Suppe, wo alles durchgemischt ist, gleichzeitig. Aber die Idee ist, dass diese verschiedenen Seinszustände sich mehr und mehr in ihre eigenen Parallelrealitäten bewegen. Das kannst du dir vorstellen wie so Züge, die alle im gleichen Bahnhof sind, aber die alle in verschiedene Richtungen fahren und die fahren gerade alle los und mehr und mehr, also am Anfang können die verschiedenen Züge die anderen Züge noch wahrnehmen, aber je weiter sich der Zug von, der, von dem Bahnhof entfernt, desto mehr erlebt jeder Zug seine eigene Realität, desto mehr ist jeder Zug in seiner eigenen Bubble und desto mehr existiert für den Mitfahrer eines jeden Zuges nur noch seine eigene individuelle Bubble, seine eigene individuelle Realität. Und das ist etwas, was aus meiner Perspektive in den nächsten Jahren mehr und mehr passieren wird. Ich, ich nehme es jetzt schon überall wahr, ich, ich nehme es wahr, wie sich Communities bilden, in allen möglichen Richtungen und also jetzt mal auf, auf meine Realität bezogen, die ich verkörpern möchte, auf die Parallelrealität, in die ich shiften möchte, ist, dass ich mehr und mehr in Communities bin, in verschiedensten Communities, die alle immer größer werden und jetzt am Anfang durchs Internet verbunden werden, aber dann auch sich physisch treffen, wo wichtig ist persönlicher Wachstum, wo wichtig ist Liebe, Verbundenheit, Harmonie, die Einheit zu erkennen, mehr und mehr sein authentischer Ausdruck zu werden, dass wir bewusst mit der Erde und allen Lebewesen auf der Erde umgehen und jeder auch beruflich einfach etwas findet, was ihn zutiefst erfüllt, solche Dinge, dass das mehr und mehr die Realität wird, in die ich shifte und gerade sind wir noch an einem Punkt, wo all diese Möglichkeiten sichtbar sind und wo du auch noch genauso gut in die Angst hineingehen kannst. Und in, in Fakt ist gerade ein, ein Zeitpunkt der Erde, wo so viele Möglichkeiten sichtbar sind, wie vielleicht noch nie zuvor, durch die ganzen Kriege und Naturkatastrophen und negativen Dinge, die gerade im Kollektiv an die Oberfläche kommen. Social Media ist einfach das perfekte Medium dafür, dass man alle möglichen Realitäten wahrnehmen kann und dass man sich mehr entscheiden kann für die Realität, die man erfahren möchte. Was auch gar nicht bedeutet, dass man sich dann irgendwie anderen Realitäten verschließt. Also diese bubble hat vielleicht auch im, im Kollektiv so eine negative Behaftung. Hauptsächlich durch nicht verstehen der Essenz davon und dass es ein metaphysischer Fakt ist, dass sich die Realitäten aufteilen, dass jeder Mensch seine eigene Realität kreiert und dass sich das Kollektiv mehr und mehr auftrennen wird in verschiedene Erden, ist aus meiner Perspektive, aus meiner Realitätswahrnehmung immer klarer offensichtlich, dass das passiert. Aber es bedeutet vor allem gerade zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht, dass man sich dann anderen Bubbles verschließt oder dass man das irgendwie ablehnt oder irgendwie probiert, das nicht mehr in, in seiner Welt wahrzunehmen. Und ja, jeden, der darüber spricht, irgendwie sagt, nein, das existiert nicht oder sowas. Es geht gar nicht darum, es geht vielmehr darum, alles, was ist, sich allem, was ist, bewusst zu sein. Ein sich erweiterndes Bewusstsein wird sich aller möglichen Realitäten mehr bewusst, sowohl den positiven Realitäten als auch den negativen Realitäten und komplett wertungsfrei das wahrzunehmen, zum Beispiel auch den schlimmsten Krieg, der gerade ist, wahrzunehmen, zu sehen, wie die Menschen leiden, was wir gerade als Kollektiv für eine unfassbare Scheiße erschaffen, wie gerade all diese negativen Traumata, die, die im kollektiven Unbewussten, die im kollektiven Schatten sind, an die Oberfläche kommen, an die Oberfläche geholt werden. Und das ist auch eine sehr wichtige Phase gerade, damit wir uns eben bewusst anschauen können, was ist präsent im Kollektiv, was, was für Seinszustände gibt es und was bevorzugen wir, was, was möchten wir erleben, was möchten wir verkörpern. Und auch die Dinge, die wir in uns selbst als auch in den Gesellschaften immer so weggeschoben haben, so richtige Negativität oder Angst, Angst zum Beispiel oder so dieser Glaubenssatz, dass man nicht unterstützt wird vom Leben. All diese Dinge werden wirklich hochgeholt gerade, werden mehr und mehr reflektiert in den Ereignissen, die im Außen passieren. Denn die Ereignisse im Kollektiv sind genauso ein Spiegel wie, wie deine individuellen Ereignisse, die du in deiner individuellen Realität erfährst. Nur, dass die kollektiven Ereignisse eben ein kollektiver Spiegel sind und vielleicht auch gar nicht mehr so genau widerspiegeln, was du in dir glaubst. Und deswegen meine ich auch, dass das Kollektiv sich mehr und mehr teilen wird in sub also in kleinere Ausdrücke des Kollektivs, die auf einem ähnlichen Vibe sind und die sich mehr und mehr in eine eigene Richtung entwickeln, die sich mehr und mehr in eine Parallelwelt entwickeln, die über die kommenden Jahre und Jahrzehnte hinweg nicht mehr in Kontakt sein wird mit anderen Bubbles, die einfach frequenztechnisch auf einer ganz anderen Ebene sind, die einfach in einer ganz anderen Realität sind, die ganz andere Annahmen über die Welt haben. Und das Witzige ist, jede dieser Bubbles wird die eigene Realität als real erachten. So, die eigenen Perspektiven als real. Es ist quasi so eine self-fulfilling prophecy, wo du dir quasi aussuchen kannst, ja, welch, für welche entscheidest du dich. Keine davon ist valider, keine davon ist realer per se. Alles sind Ausdrücke von dem einen Bewusstsein. Manche Ausdrücke sind aus meiner Perspektive reflektiver davon, was dieses eine Bewusstsein ist. Zum Beispiel Einheit, Harmonie, Perfektion, das, das sind Qualitäten, Unendlichkeit, die, die dieses Bewusstsein inne trägt. Und deswegen sind Erfahrungen, die, die das repräsentieren, in dem Sinne realer, weil sie das mehr widerspiegeln, was Existenz wirklich ist. Aber von der Erfahrungsqualität sind das alles nur Erfahrungen, die gleich real sind, gleich valide sind. Und ja, da ist es deine Entscheidung jetzt, wo du hinschiften möchtest. Und als Punkt dazu jetzt, es, es wird immer einfacher werden, in die Richtung zu gehen, die dich excitet, auch wenn, wenn mehr und mehr Challenges kommen. Also es kommen auch Challenges natürlich damit, mit, mit der Entscheidung, ähm, dich für dein Excitement zu committen, das zu machen, was sich tief in die richtig anfühlt, vielleicht dich auch mit negativen, angstbasierten Glaubenssätzen zu konfrontieren. Aber im Außen werden immer mehr Community Star sein, immer mehr Bubbles da sein, die dir als Spiegel dienen. Die dir als Spiegel dienen, dass diese Realität, die du bevorzugst, möglich ist. Und dass du in diese Realität shiften kannst, indem du deine inneren Überzeugungen veränderst. Und jetzt ist der Punkt, sich zu entscheiden. Was möchtest du erfahren? Welche Realität möchtest du erleben? Was, was möchtest du verkörpern und dich dem hinzugeben? dich wirklich jeden Tag zu fragen, was ist wichtig für mich, was ist relevant, wer möchte ich sein, was möchte ich erfahren, was fühlt sich stimmig an für mich, fühlt es sich stimmig an, meinem Excitement zu folgen, fühlt es sich stimmig an, diesen, diesen, nach diesen spirituellen Lehren zu leben, die ich vielleicht auch so lange schon kenne, aber nicht wirklich umgesetzt habe und einfach danach zu leben und mehr und mehr in diese Parallelrealität zu shiften, die das mehr widerspiegelt über die kommenden Jahre. Also es, es wird sich mehr und mehr aufteilen. Ich sehe es richtig krass in, in den Communities, in denen ich drin bin. Weil also im, im Kern, um es ein bisschen rationaler zu beleuchten, im Kern, es hat ja nur jeder seine eigene subjektive Erfahrung. Das ist, was jeder Mensch erlebt. Jeder Mensch erlebt seine subjektive Realitätserfahrung. Und in den letzten Jahren wird es immer mehr möglich zu bestimmen, was man subjektiv erfahren möchte. Alleine dadurch, dass es YouTube gibt oder, oder Spotify oder alleine, dass es Kopfhörer gibt und du im Hier und Jetzt in eine Realität, in eine Welt dich hineinbegeben kannst, die deinen Vibe widerspiegelt. Das ist ein sehr neues Phänomen. Ich weiß nicht, wie, wie alt jetzt Kopfhörer sind, aber Handys, YouTube, dass das so ein komplett präsenter Fakt ist, dass wenn du in der Straßenbahn fährst, jeder Mensch in seiner eigenen Realitätsbubble ist, das ist ein ziemlich neuer Fakt. Und ich denke, dass, es, dass das erst der Anfang dieses Ausdrucks ist und dass das immer mehr werden wird. Ähm, zum Beispiel auch so, dass sich so Bubbles bilden wie, wie das Coaching, was ich jetzt gerade gemacht habe oder die, die Live Trust Coaching Ausbildung von Fight Lindau, wo irgendwie 500 Menschen sind, die diese Erfahrung teilen, die alle in einer sehr ähnlichen Erfahrung sind, die alle sehr ähnliche Werte vertreten, die alle eine ähnliche Realität erfahren möchten. Dass so viele Menschen auf einem Punkt über das Internet zusammengebracht werden können, auch wieder, das Internet ist auch wieder so eine, so eine Reflexion von dem Bewusstsein für mich, weil es eben nicht diese, diese Einschränkungen von Raum und Zeit erfährt, sondern du dir hier und jetzt etwas anschauen kannst, was zehn Jahre alt ist, oder mit einem Menschen connecten kannst, der am anderen Ende der Welt ist. Das ist auch für mich eine direkte Widerspiegelung, eine direkte Manifestation von dem, was Bewusstsein im Kern ist. Und ja, das dazu. <lacht> entscheide dich, entscheide dich weise, wer du sein möchtest, was, was du erfahren möchtest. Ich fühle gerade, dass das das ist, was ich teilen wollte. Hier mit dir. Wenn du damit resoniert hast, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Du kannst mir sehr gerne DM auf Instagram schreiben, mir eine Frage stellen oder wenn du möchtest, dass ich auf ein Thema genauer eingehe, vielleicht auch strukturierter eingehe, dann lass es mich gerne wissen. Und ansonsten würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.